0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Dit is een speciale editie want het mbo onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio en naar de werkomgeving van studenten, van scholen en het werkveld. En vandaag zijn we te gast bij het ROC van Twente in Hengelo. En voor degene die ook kijkt op YouTube, we zitten in het EduLab. Het is een hele mooie plek midden in de school. En deze school is overigens gebouwd in en om een oude storkfabriek. Dus ik kan je echt aanraden om even een kijkje te nemen, het is heel erg mooi. En in het edulab edu staat techniek en digitalisering onder andere centraal. En de professionalisering van uh, docenten. En er werken hier ruim 2000 medewerkers. En er wordt aan meer dan 20.000 studenten ja, onderwijs aangeboden. Nou, deze podcast die ontwikkel ik samen met medisch Onderwijsadvies en Platform MBO Digitaal. En dat is een platform van de MBO-raad. Onder andere uh, hebben ze banden met Kennisnet en Surf. En als je nou nieuwsgierig bent naar meer, kijk dan even op www.mbodigitaal.nl. Nou, Remco en ik zijn dus op pad gegaan vandaag. We zijn uh, ja, weer aan de andere kant van het land. Leuk. We reizen nou ja, Friesland, Rotterdam en nu dus in, de, in het Oosten. We maken vandaag een drieluik over digitaal burgerschap. Hoe ga je als beroepsopleiding om met digitalisering? Welke relaties zijn er te leggen met burgerschap... nu de fysieke en digitale wereld steeds meer samen begint te komen? En de hoofdvraag van deze podcast is dan ook... neemt digitalisering straks het beroepsonderwijs over? En daar ga ik over praten met drie gasten... Uh, Marij, ik begin graag met jou. Uh, jij bent adviseur educatieve technologie bij EduLab van de 27 van Twente. Ja. Dat is een beetje jouw plek. Ja, dat werk, klopt. Plek, dat is mijn werkplek. Ja, het is superleuk om, om hier te gast te zijn. Uh, jouw focus ligt op digitale didactiek mm -hmm. en je stelt je ook de vraag hoe maak je nou leren krachtiger door ICT in te zetten. Hè? Dat is denk ik een punt waar jij uh, expertise in hebt. En je richt je dan natuurlijk ook op docentprofessionalisering en het opleiden van uh, ja, ambassadeurs die uh, hiermee uh, aan het werk gaan in de opleidingen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is dus dat even als eerste. En naast je zit Ronald Witte. Hoi Ronald. Leuk dat je er bent. Directeur CIV-coöperatie TechWise Twente.
2: Ja, helemaal vol
0: ja, het is, uh, nou ja, je schreef heel netjes CIV, Centrum Innovatief Vakmanschap. Voor iedereen die denkt, hé, nee. wat is dat ook alweer. Dat is een coöperatie. Uh, daar werken technische onderwijsstellingen, technische onderwijsinstellingen. ROC van Twente, Remo, alle hele spannende afkortingen. SMEOT, STODT. Ja. Maar het zijn allerlei denk partners klopt. Hè, rondom technologie, onderwijsinstellingen, hier. onderwijsinstellingen, samen met bedrijfsleven. Uh, dus heel leuk dat je aan tafel zit om het over die vraag te, te gaan hebben. Uh, en dan de overzijde Maarten. Uh, Maarten was in de vorige podcast ook uh, aangeschoven. Ja. jij bent uh, uit Amsterdam hierheen uh, gekomen en je houdt je ja, best wel uitgebreid bezig met, uh, met burgerschap, digitaal burgerschap. Klopt. Je zit ook in een werkgroep en je schreef een lessenserie erover. Je hebt ook een podcast gehad. Uh,
3: in het verleden. In het, ja, het verleden. Klopt, ja, ja. Misschien
0: ga je er nu weer mee beginnen. Ja, die
3: hebben we net offline gehad. Net offline Ah, ja, ja, ja. Oh, jammer. Nou
0: ja, goed. <laughs> dat is wel grappig. Uh, dus nou, leuk dat je er bent. En dus is ook Remco uh, zeker. erbij. Uh, mijn ja, sidekick. Het is een beetje onherbiedig. Nee, maar je nee, al, nee, dat ik ga er even in met een uh, vraag of scherp perspectief. Um, Maarten, uh, die vraag. Neemt digitalisering straks het beroepsonderwijs over? Uh, daar kan je natuurlijk ook ja of nee op antwoorden, zou ik te denken. Ja, Als je dat nou dat zou. gedwongen zou zijn om ja of nee te zeggen, ja.
3: wat zou je dan zeggen?
0: Even op het gesprek, het
3: gesprek af te trappen. Uh, ja of nee, dan zou ik ja zeggen. Kijk, en Dan zou ik zelfs zeggen, dat is al wel aan de gang. Digitalisering neemt het beroepsonderwijs al over. Uh, je ziet dat uh, aan alle kanten uh, het beroepsonderwijs wordt beïnvloed door digitalisering. Uh, uh, curricula veranderen, worden, worden meer uh, gericht op digitale middelen... Uh, 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 nou goed, je kan er meer over vertellen, maar een digitale uh, didactiek neemt steeds meer de overhand. Er komen allerlei middelen om les te geven die digitaal ja. zijn. Uh, dus op die manier komt uh, digitalisering de school binnen. Ik denk zelfs dat de rol van de docent sterk aan het veranderen is. Uh, ja, ik denk ja, dat, dat, dat het al gaan is. Ja. Dat is mijn uh, stelling. Kijk in het MBO lijkt uiteindelijk op voor het
0: werkveld. Klopt. Hoe zou jij ja. daar naar kijken, Ronald, als je het dan hebt over het werkveld? Is dan ook digitalisering het werkveld aan
2: het overnemen? Jazeker. Uh, ik denk niet dat er iets is op de wereld wat niet uh, beïnvloed wordt op dit moment door de digitalisering. Nee. Uh, ik denk dat het zowel inhoudelijk verandert als de manier waarop we ermee omgaan. Uh, en daar bedoel ik mee uh, de, de opleidingen veranderen qua inhoud, omdat je een ander uh, werkveld krijgt. Ja. Daar is veel meer automatisering. Maar je gebruikt ook de techniek weer om anders les te geven. Uh, dus het snijdt aan twee kanten. Ja. Dus het neemt het, uh, het vervangt het onderwijs niet, maar het, het, ver, ja, het vernielt het onderwijs ja. wel.
0: Mooi is we gebruiken de techniek om ons onderwijs anders vorm te geven, door te ontwikkelen. En tegelijkertijd het werkveld verandert ook, waardoor ook het beroep verandert. Ja. En Marije, zijn we er klaar voor, voor die, uh, voor die beweging? Ja. Jij, jij leidt onder andere uh, docenten op. Hoe kijk ja. jij daarnaar?
1: Ik denk heel veel docenten wel uh, dat die er klaar voor zijn. Want u, net werd het ook al genoemd, de rol van de docent verandert ook heel erg. Uh, de docent blijft en is uh, volgens mij het allerbelangrijkste. Dus uh, technologie gaat dat nooit uh, vervangen nee. of innemen. En uh, ik denk dat uh, met name na corona heel veel docenten heel veel geleerd hebben, maar dat er ook nog wel heel veel te leren valt. Ja.
0: Maar ik heb naast mij hier zo'n zo robot uh, staan nee. voor degene die nu kijkt. Dus, maar jij zegt eigenlijk, ja, die. Die robots zijn mooi, maar die docent blijft een heel belangrijke rol hebben. Ja. Uh, dat wordt niet overgenomen door een slim algoritme. Nee, didactiek... ik, ik ben van mening nee. van niet. Nee.
1: Absoluut niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel mooie programma's met algoritmes. En uh, mijn kinderen maken daar ook gebruik van, op de basisschool bijvoorbeeld. Daarmee ziet de leerkracht precies hoe goed ze zijn of hoe slecht ze zijn. Of waar nog uh, behoefte is. Maar uh, uiteindelijk is die docent die is het belangrijkste. Want ja. die, die rol verandert waarschijnlijk toch meer richting coach. Maar uh, die docent heb je gewoon nodig.
0: Oké, okay, dus de docent zijn rol verandert meer richting een coachende rol. Wat is het verschil dan?
1: Nou, ik denk dat je heel veel uh, vakspecialistische kennis heb je natuurlijk. Wij leiden hier op voor een beroep. Dus het is heel prettig dat die docent vakspecialist is. Ja. Dat heb je ook nodig. Maar je hebt ook heel veel uh, studenten die meer gepersonaliseerd gaan leren. Zelf hun eigen leerroute ontwikkelen. Wat flexibeler onderwijs. En daarvoor hoef je als docent niet altijd een vakspecialist te zijn. Dus kun je, die docent, of kun je die student coachen en helpen en ze leren leren eigenlijk als het ware. En ja, met behulp van educatieve technologie hebben studenten natuurlijk veel meer mogelijkheden om ja, een eigen route te kiezen. Dus het wordt flexibeler. Ja,
0: juist. Ja, het helpt je om te leren leren. Het hoeft niet per se met die inhoud te maken. Het gaat altijd over de inhoud, maar die rol kan dus meer begeleidend en coachend zijn.
1: Ja,
2: Zeg jij? En, uh, en het werkveld? Hoe... Dat, dat zal ook zeker moeten hoor. Dat ja? ben ik ben het helemaal 100% met je eens. Want je zal ook gaan zien dat degene die van school afkomt. Uh, niet klaar is met leren. Uh, dat zal een hele leven lang doorgaan. Dat betekent dat je ook iedere keer interacties krijgt. op een bepaald moment in je, in je beroepsuitoefening. waarin je zegt: hé, hey, ik heb behoefte aan een bepaalde kennis. Dus dat betekent dat je veel kleinere stukken van, van de kennis moet kunnen aanbieden. Dus flexibilisering van het onderwijs is hoogst noodzakelijk we kunnen niet meer zeggen nou vier jaar je hebt je diploma je bent klaar
0: nee dat begint het pas dus dat is ook wel dus, maakt het ook wel wat het betekent wel dat die dit is een marathon hè je bent een leven lang aan het ontwikkelen ja, en dat ja. moeten we ook dus aantrekkelijk ja. maken zodat je ook daar dat je vol kunt houden
3: ja vroeger als jonger dacht ik uh, ik moet er niet aan denken maar nu ben ik nu wat ouder ben merk ik dat dat ook wel heel prettig is hoor. dus dat is ook wel een goede ontwikkeling en wat ik nog wilde toevoegen is uh, volgens mij uh, die, die, die rolverschuiving van die docent uh, dat, dat uh, dat hoeft niet altijd negatief te zijn, dat kan heel positief zijn. En We, we weten eigenlijk wel uit onderzoek dat bijvoorbeeld uh, computers, artificial intelligence, beter is in het beoordelen dan uh, een docent. Een docent die heeft heel veel uh, vooroordelen, biases, waar die maar moeilijk uh, overheen kan komen. Of waar die, waar die zich niet altijd van bewust is. En computers hebben dat niet. Dus, dus ik zie inderdaad hetzelfde als wat Marije zegt, dat die rol verschuift ja. naar... naar uh, een docent die meer uh, begeleidt, die ook zorgt uh, dat studenten uh, worden geconfronteerd met met dingen buiten hun uh, eigen waarnemingsgebied. Dat ik denk dat dat een hele belangrijke rol is van de docent over de schutting leren kijken. Um, uh, en daar wilde ik nog iets aan toevoegen, maar dat ben ik even kwijt. Maar,
0: maar misschien kan je een voorbeeld geven van van uh, hoe die computer dat dan kan doen. Die, je noemde even die, die algoritmes en dat dat, dat, nou, dat, dat beoordelen. beoordelen. Zijn daar
3: voeren nou, van te noemen? Jazeker. Uh, bij RZ Top, waar ik nu werk, daar doen we een experiment met artificial intelligence en uh, leesvaardigheid. En dat wil zeggen dat studenten, die uh, geven een voorkeur aan van hun interessegebied. En die krijgen door artificial intelligence teksten aangeboden, die die, die tool vindt op internet binnen hun interessegebied. Ze doen één keer een instaptoets, ...waarmee hun beginniveau uh, wordt bepaald. En Artificial Intelligence die, die maakt ook invoeroefeningen ...automatisch vanuit de woorden die de student aangeboden krijgt in die teksten... ...zoekt hij dezelfde woorden in een andere context... ...maakt hij zelf invuloefeningen, dus het wordt allemaal op maat gemaakt. En zo test hij de hele tijd wat is het niveau van de student is. Dus hij groeit eigenlijk mee met de student. Ze hoeven niet continu getoetst te worden. Als een docent wil weten... Op welk niveau zitten al mijn studenten? Dan moet hij continu toetsen, toetsen, toetsen. Ja. En artificial intelligence kan het heel goed overnemen. En die kan dat, dat niveau aanpassen. En dus ook het aanbod aanpassen. Waardoor er continu uh, teksten worden aangeboden. In de zone van ontwikkeling. En ik denk dat dit een ontwikkeling is die steeds verder gaat. Want bijvoorbeeld Google... Uh, als je bij Google een zoekopdracht intoetst, dan kijkt Google niet alleen naar het eindresultaat van wat, 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 wat zoek je, maar ook naar hoe ben je tot die zoekopdracht gekomen. Als mm. je iets intypt en je,
0: mm.
3: je gumt het daarna weer uit en je toetst daarna iets anders, dan wordt dat geregistreerd, er wordt oh, iets ja. gedaan met die data. En ik denk dat uiteindelijk in de toekomst Artificial Intelligence zover is... Dat als ik een tekst schrijf of een stuk voor uh, een, een werkstuk bijvoorbeeld op de universiteit, dat artificial intelligence meekijkt en helemaal kruipt in je brein en ziet hoe jouw gedachtenpatronen lopen. En op basis daarvan advies kan geven over wat je nodig hebt om een stap verder te maken. Klinkt ook een beetje, beetje spooky. Spooky, ja. Spooky. <laughs> maar ik vind
0: even terug naar die, die, die vorm van instructie daarvan, denk ik, hé, dat kan wel ja. tijd opleveren, Remco. Slim werken in zekere zin.
4: Ja, nou, Maarten, die gaf het natuurlijk ook al aan. Hè? Nu moet je als docent daar ontzettend veel voor toetsen ja. en meten, omdat in en de vraag überhaupt of het kan. Want wij hadden het hier ook al eerder. En inderdaad, dat we denken wel een een aardig hulpmiddel kan dat worden om ook echt in die klas dat te doen wat nodig is op dat moment ja. met de, iedere student. Voel me alleen wel af. Hè? Jij trapt af, hè? de docent meer als coach. En met wat jij het voorbeeld geeft, is dan de docent in dit voorbeeld ook een coach, of blijft hij dan de? vakdocent Engels bijvoorbeeld die dan goed weet waar jou denk jij daarover?
3: Nou op dit moment is die is die rol gewoon nog heel belangrijk van de docent. Die is die is nog docent en in de toekomst ja dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar ik denk ik denk dat het dan meer gaat inderdaad naar het begeleiden in keuzes maken mm -hmm. uh, en, uh, 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 en, en en materiaal aan blijven bieden dat wel ja. ja. Nee, maar.
0: Waarom zou je dan nog naar school gaan? Want een, een mbo is natuurlijk al super sterk verbonden aan het werkveld. Daar kunnen we denk ik heel veel, het onderwijs echt nog veel van leren. De verbinding met het werkveld. Ja. Um, wat is de functie van een school dan nog?
2: Nou, in ieder geval wat ik hier naast uh, Mirai hoorde zeggen, uh, leren leren. Dat is ook nog wel steeds een kunst. Hm. Um, wat, wat ik ook wel bespeur is dat de docent die voor de klas staat, op dit moment alle laatste technieken, vakinhoudelijk, misschien ja. helemaal niet meer beheerst. En dat we misschien wel mensen vanuit bedrijfsleven moeten integreren in het onderwijs. Om uh, dat stukje kennis in te brengen. Maar die heeft geen verstand van hoe ga ik iemand laten leren. Dus daar zal een samenwerking moeten komen tussen bedrijfsleven en onderwijs, om die kennis over te dragen. Ja. Ja. Wat we ook steeds vergeten, uh, is, is er is een hele grote groep die uittreedt, die heel veel kennis heeft. En wat doe je dan nou, mensen die met ja, pensioen gaan, gaan. Ja, gewoon het Leuk leuke dingen gaan doen in het leven, hè, om het zo ja. moeten zeggen. Maar, maar die kennis die. Hoe gaan we dat borgen? Ja. Waar is dat gebleven? Ja. Uh, dus een school is typisch ja? een plek waar ze weten hoe je kennis moet borgen. Okay, dus, dus De vraag zou kan veel meer dat... dat stuk gebruiken ja, ja. om ja, dat naar volgende generaties door te geven. Dus je bedoelt dan kennis die
4: verdwijnt in het werkveld, bedoel je? Ja. Dat daar school een rol in kan gaan betekenen?
2: Nou, Ik denk dat het bedrijf uh, op zich te weinig uh, oh. bezig is met hoe ga ik die opvolging regelen. Ja. Okay, ja. Er komen ja. steeds minder mensen... Ja. Uh, terwijl je normaal gesproken zei als iemand met pensioen gaat, weet je wat doen? zitten er een jaar eerder vast iemand ernaast, kan die kennis overdragen. Die maar die, die naast, die is er even niet meer. Nee.
0: Nee, er zijn wel voorbeelden in Nederland bekend van, van hele hoogwaardige technische bedrijven. Waar dus uh, uh, mensen die ouder met pensioen gaan. En ze dus niet meer het onderhoud van bepaalde uh, machines uh, meer hebben. Omdat die, omdat die mensen zoveel weten. Dus dat vraagt eigenlijk ook een soort kennisoverdracht. En ja. jij zegt eigenlijk digitalisering. En dit soort type samenwerking kan helpen om dat soort diepere liggende kennis te verankeren en te borgen.
2: Dan is... De school, mbo, niet meer de mbo, hè? maar is nee. veel meer een kennisinstituut... hoe leg je het vast, hoe draag je het over en hoe ga je daarmee om. Interessant. Ja.
0: En waar uh, zie je dat voor je? Kennisinstituut? Of zeg je wel, misschien zeg je wel, dat zijn eigenlijk al wel een beetje.
1: Um, nou ja, wat mij net triggerde is het stukje wat ik net ook zei van... Uh, kennisoverdracht, hoe zorg je nou dat het beklijft? Dat daar de school uh, expert in is, hè? Dus dat stukje didactiek. Ja. Um, want uh, op de, in het werkveld leer je heel veel. Uh, Misschien nog wel meer dan op school, hè, als het gaat om praktische uitoefening. Maar uh, juist hoe onthoud je de dingen? Hoe uh, zorg ik dat ik het niet elke keer weer opnieuw op hoef te zoeken in het protocol? Maar hoe, uh, hoe leer ik het echt? Uh, ja, dat is een stukje didactiek. Ja. En ja, daar is de school natuurlijk expert in.
0: Ja. En hoe professionaliseer je daar dan in als, als docententeam? Nou ja, hoe kan je dat doen?
1: Dat kan uh, hier in het EduLab. Ja. Um, geven we trainingen en scholingen over digitale didactiek. Maar het mooiste is natuurlijk dat je op de werkvloer collega's hebt. Dus docenten hebt die daar uh, bekwaam in zijn. En die daar uh, pionier noemen we dat soms. Maar ik, pionier klinkt alsof het iets nieuws is. Terwijl het natuurlijk niet iets nieuws is. Digi uh, didactiek en uh, digitale didactiek. Maar dat je uh, collega's bij je hebt die je daarmee kunnen helpen en ondersteunen. En ja. uh, kunnen uitproberen in de klas of in de lessen. Of... Ja, wat je maar doet. Hè? Ja. Een kennisclip is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Dat is een video. Ja, iedereen kan op YouTube een video bekijken, ja. maar daarmee blijft nog niet die kennis hangen. En nee. zul je en wel dat... iets met die video moeten doen?
0: Ik, eh, als ik, op de, ik werk ook op de universiteit en dan zeggen ze: iedereen heeft het nu over kennisclips. Dan mm -hmm. Maak jij ook kennisclips? En dan, maar ja, dan denk ik, wat mij door deze dag ook zo doet realiseren is dat het echt een vak is om je digitale didactiek uh, scherp te krijgen. Het is niet zomaar, zoals we in coronatijd, dan ging gewoon mijn hoorcollege gewoon inspreken op een camera. Ja dat, is natuurlijk, ja, dat leidt niet echt tot een soort plezierige ontmoeting en tot het uh, onthouden van kennis. Dus het vraagt echt wel een soort uh, ja, Het vraagt heel veel kennis over didactiek.
1: Het ja. begint met gewoon ja. didactiek ja. en dan komt het stukje technologie of digitalisering komt erbij eigenlijk. Ja.
3: Maar hoe pak jij dat aan? Uh, hier goed in worden en blijven? Nou,
1: um,
3: dat is uh, door eerst te, te kijken... zet je de digitalisering in als doel of middel. En um, um, de, de eerste stap moet mijn inziens altijd zijn... Dat is een middel om, om je didactiek te versterken. Wat, wat ik heel vaak zie gebeuren bij... Uh, het inzetten van uh, digitale middelen is dat het wordt gebruikt als substitutie voor iets wat er al was. En dat het eigenlijk de didactiek niet versterkt. Hè? Dus wat, wat je vroeger op een papiertje krijgt, dat krijg je nu in een app bewijzen van. Um, dus het moet, de het, het moet je didactiek versterken. En dan is het ook nog zo uh, dat uh, de implementatie van digitale leermiddelen... zorgt voor een gedragsverandering bij docent en bij student. En daar moet je je bewust van zijn. En als je daar je bewust van bent dan kun je die dus ook weer laten aansluiten bij die versterking van de didactiek ja, ja. want wat ik dus ook best wel vaak zie gebeuren is dat uh, een digitaal middel wordt ingezet maar dat men wel op de oude manier blijft werken een goed voorbeeld was wat jij zegt ik geef online mijn hoorcollege ik gooi het online maar maar er is een hele andere dynamiek tussen jou en je studenten online en, en ze zitten er heel anders bij. Ze zitten in een ochtendjas, waarschijnlijk. Of. Camera <laughs> uit. Ja, ja. ja. <laughs> camera uit. Ja, camera uit. Dus de, het contact is anders. En, ja. de, 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 de. en daar moet goed over nagedacht worden. Als je daarvan de kansen pakt. en, en, uh, en de valkuilen weet te benoemen. dan kan het versterken. Dan, ja. dan zit je er voor, volgens mij goed in. Het is interessant, want dan komen we
0: toch bij dat punt van dat kennisinstituut. dat daarmee de, dit soort schoningsplekken een soort. Leerwerkplek worden niet alleen voor de student maar ook voor de docent ja. die leert dus eigenlijk actief
2: mee en in zekere zin ook voor het werkveld ja zeker de medewerkers die zullen ook op die manier betrokken moeten blijven ja en de techniek gaat zo verschrikkelijk hard uh, dat je uh, toevallig ben ik bezig met een seminar te organiseren over wat betekent het nou voor de functie als we meer gaan digitaliseren we noemen het nog steeds werk voorbereiden bijvoorbeeld maar die man die doet totaal andere dingen dan drie jaar geleden ja kan je vertel je iets meer over, werkvoorbereider, wat doet hij dan anders? Ja. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is door de hele digital twin... Hè, dus dat je vanuit 3D-modellering machines aan kan sturen... dat je het eigenlijk helemaal digitaal al kan uitvoeren... zonder dat je het in de praktijk al doet. Dat betekent dat je achter je bureau alles al bedacht kan hebben. Ja. En, en vroeger was dat iemand die deed de inkoop van het materiaal... dan ging iemand aan de gereedschappen kijken... en een ander die ging weer naar de machine kijken. En zo had je een hele verdeling van taken... terwijl dat nu door één persoon gedaan kan worden... En op een hele andere manier die fabriek aanstuurt. Dus die procesoperator die er staat, die krijgt hele andere informatie aangeleverd. Dan dat die vroeger op papiertje kreeg met een tekening en een stuk materiaal. En nou sterkte en, en ik hoop dat er een goede uit ja, vond. Ja, dus de, de hele aansturing van zijn fabriek verandert. Dat zal ook wel moeten. Hè, want als er mens, minder mensen zijn en we willen dezelfde hoeveelheid output hebben. Ja, moeten we ergens slimmer gaan werken. Ja. En ja. we kunnen niet hetzelfde blijven doen. Nee. En zijn,
0: zijn jullie als bedrijfsleven dan, um, vinden jullie dat de onderwijsinstellingen voldoende meebewegen op deze
2: trend? Of zeg je van nou, ze mogen wel even ja, dan Dat is ook een heel lastig punt. Hè? Uh, uh, bedrijven, uh, nemen een Demcon of een Thales hier in de regio, uh, toonaangevende bedrijven, die lopen echt wel vooruit. En de gemiddelde MKB met 10, 15 medewerkers, die heeft misschien best wel moeite om die investeringen iedere keer te kunnen doen om te digitaliseren en te automatiseren. En wij, ja, vanuit het mbo-onderwijs leveren wij studenten voor beide groepen. Uh, dus het is best lastig als je in, met het bedrijfsleven in gesprek gaat van ja, wat hebben jullie nodig? Die ene zegt ja, doe maar rustig aan <laughs> en de ander zegt ja, kan het niet wat ja, sneller. Ja, ja, ja. Uh, dus ook in, in de stagiaire uh, mogelijkheden en in de begeleiding is dat best lastig ja. omdat uh, dat tempo goed te houden. Ja, want
0: voor het weten mogen de grote jongens het bepalen om het even zo te zeggen. Of... Ja, en dan denk ik ook dat het fout gaat. Ja, gaat dilemma, <laughs> dat, dat kan gebeuren. Ja, dat kan ja. gebeuren. Ja, daar moet ook nou bij stilgestaan, dat er dus eigenlijk verschillende tempo's zijn. Uh, ja. In zekere zin, hè? een grote bedrijf ja, ja, taal... Nee. Nee. Ja,
2: dat is het lastige met klassikaal onderwijs, want dan wil je graag een maatstaf hebben. Maar als je naar individueel onderwijs gaat, worden er hele andere vraagstukken.
0: Ja, zou jij dat ook een wil je daar een pleidooi voor houden? Voor Jazeker, in ja, zeker. Ja,
2: okay. ik, ik heb daar wel ideeën over. Dat Als je, een simpel voorbeeld, iemand die bijvoorbeeld uitstekend uitmuntend in wiskunde zou zijn, ja. maar heel slecht in talen, ja, die gaat misschien zijn diploma wel helemaal niet halen. Nee. Nou, volgens mij als bedrijf en je wil iets met een wiskundige, dan ben je toch gek als je meneer niet aanneemt. Jij zegt, dus kan je gaat naar competenties herhaal. kijken, je gaat niet naar diploma's kijken. Hm. Ja. En wij zijn nog heel erg diploma gericht, keurig netjes, allemaal je gemiddelde halen en dan krijg je een papiertje hm. en dan is het prima. Ja, volgens mij gaat het er helemaal niet om.
0: Ja, je gaat veel meer om, om dat persoon met die specifieke set van talenten,
2: bekwaamheden nou, die mooi dat je, be je talenten noemt, we uh, zijn natuurlijk in elke sector zijn we nu aan het kijken hoe halen we mensen naar binnen. Als je niet oppast, dan halen we zo liefst mogelijk iedereen naar binnen. Nou, ik weet één ding: het wordt onderwijs heel duur, de uitval wordt heel groot en het gaat niet lukken. Dus volgens mij moeten we veel eerder in het basisonderwijs al gaan kijken waar liggen de talenten van iedereen. En dan heeft elk, nou, ik vind dat elk kind uh, de kans moet krijgen om zijn talent te ontdekken. Hm. Hm. Hemco,
0: wij komen ook op andere scholen en in dit thema daar ja. praten wij uh, urenlang over, over zonder microfoon. in de auto, zonder ja. microfoon in de voorbereiding. Wat ja, Ik zelf het in de microfoon te zeggen. Nee, nee dat, dat is nee, nee, nee. <laughs> Heel goed. Flexibilisering, ja. geïndividualiseerd, gepersonaliseerd onderwijs. Ja. Uh, nou, duidelijke redenering en een pleidooi tegelijkertijd vraagt het enorm veel van van een van een instelling, hè? Ja. Het kraakt dan ook wel.
4: Ja. Soms. En misschien soms ook wel. Te veel. Hè? Dat, dat, dat gaf jij natuurlijk ook al aan. Hè? Van ja, hoe ver kun je dat stretchen? Want je bent er ook voor de kleine MKB'er in de regio. De, de lastigheid, tenminste, ik, ik, een paar dingen die je op veel plekken terug ook hoort, is dat aan de ene kant wil je als docent mee met die digitale didactiek en kan het je helpen in deze ontwikkeling. Maar je moet ook misschien mee met de digitalisering vanuit je vak. Hè? Vanuit je specialisme en je bent als team eigenlijk aan zetten want je mag het ook allemaal als onderwijsteam tegenwoordig moet je ook allemaal zelf je, je beelden opvormen en daar ook invulling aan geven dus je merkt daarin ook wel dat het veel teams daardoor ja worstelen met wat moeten we nu doen en soms denk ik ook wel eens het kan misschien best wel eens helpen als we daar wat meer duidelijkheid in gaan geven en bijvoorbeeld differentiëren personaliseren ook is in de school gaan toepassen tussen de verschillende onderwijsteams En dus van nu heb je wel eens Tenminste, dat ben ik wel nieuwsgierig naar hoe jullie daarnaar kijken. Ik kan me voorstellen dat wat jij net schetst in de techniek heel erg speelt. Maar bijvoorbeeld bij kunst en andere soorten opleidingen... of bij zorg weer een andere betekenis ja, heeft.
0: Dus kunnen we ook daar...
4: Kun je daar dan diep? Kunnen we daar ook? Of zie je daar, hoe, kijk, hoe kijk je daarnaar vanuit het werk? Ja,
2: wat bedoel je precies Nou ja, dat, 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 in
4: de dat de je de misschien de ook de wat meer moet gaan differentiëren binnen zo'n school. Dus dat niet iedereen bijvoorbeeld naar wat je net schetst al heel erg vroeg... Gaan kijken voor bijvoorbeeld techniek of de talenten die daarin zijn. Terwijl dat in een ander vakgebied misschien pas later komt. Of dat dat eerst gewoon een soort klassikale lessen zijn.
2: Ja, ik, ik denk wel degelijk dat je natuurlijk uh, niet alleen de techniek als talent moet toetsen. Je moet nee. dan over alle sectoren breed kijken. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld hoe makkelijk is het om van de ene sector naar de andere omgeschoold te worden. Daar zullen we ook naar moeten gaan kijken. Als je dan vastloopt in je talent of je hebt het idee dat de andere weggekozen moet worden. Hoe doe je dat? Volgens
3: mij werkt het alleen als je het met de hele school doet. Want als je personalisering uh, wilt bewerkstelligen in het onderwijs, dan, dan, dan moet je je hele onderwijsbedrijfsvoering gaan veranderen. Hmm. Het raakt je roostering, ja. het raakt je curriculum. Financiering. Ja, financiering, je inzet voor uh, uh, Het raakt alles. Ja. Dus als je de ene opleiding wilt en de andere niet, dan voorzie ik al uh, dat, dat men gaat zeggen, nou, dit werkt niet. En dat nee. dan weer teruggedraaid wordt naar het oude. Ik ben het wel overigens met Ronald eens... dat het een opdracht is van het onderwijs... om hier echt iets mee te doen. Maar ik hoorde je ook iets anders zeggen... en dat vind ik ook wel interessant... en dat is die digitalisering van het beroep... heeft heel erg invloed op de werkwijze... waarop iemand zijn beroep uitoefent. En daar komen uh, keuzes bij kijken. En uh, wat wij voor de werkgroep Digitaal Burgerschap... Uh, proberen te bewerkstelligen... is om mbo-scholen bewust te maken... ook van die digitalisering van het beroep. En dat je daar als school iets mee moet. Als je bijvoorbeeld... Als beveiliger uh, je werk uitoefent... dan doe je dat misschien anders op het moment dat je gefilmd wordt. Of dat je een bodycam draagt. Dan op het moment dat je ja. dat niet... Ja. En, en, en dat zijn dingen waar volgens mij in klaslokalen... nog heel weinig over gesproken wordt. Of uh, als er een, uh, een, uh, een nieuw systeem uh, aangeschaft wordt door een bedrijf... welke effecten heeft dat voor mij als werknemer... maar ook voor de mensen met wie ik werk. En op basis van welke waarden? maken wij uh, die besluiten, dat is volgens mij waar digitaal burgerschap om draait, dat je die studenten een digitaal kompas meegeeft, een digitaal kompas, een moreel kompas meegeeft. Ja. Met uh, let op dat, dat die digitalisering ja. invloed heeft op het uitoefenen van je Doe ik broek, be kust, beetje,
0: Een beetje denken aan wat ik bij wat we bij Aventis hebben gezien in ROC, ja. waar, waar die werken met levensechte leereenheden, die zeggen eigenlijk ook dit soort dilemma's en vraagstukken, trekken we de school in of we gaan er naartoe? om met studenten en het werkveld en de docenten echt naar te kijken... van wat betekent dat nou rondom digitalisering, wat betekent dat ja. over je vak. Ja. Dat is een voorbeeld, maar je zegt eigenlijk een pleidooi om het scherper te maken...
3: en het dichter op die
0: praktijkontwikkelingen... Te gaan schroeien om het even zo te zeggen.
3: Nou ja, ik, ik denk zelf dat het dat het onderwijs rijker zou maken als we dit soort dilemma's ook vaker bespreken. Misschien ja. het onderwijs is er ook heel weinig tijd voor dit soort dragen ja. gesprekken. Is waar, ja, ja. dit ja. is heel dragen. Uh, ja. Ook al praten we heel snel, ja. Ja. maar ik ben wel benieuwd wat het wat jij ervoor vindt. Van dat het werkveld is, is dat een taak van het onderwijs? Moeten we daar iets mee? Nou, Ik denk wel degelijk dat je moet kijken naar, naar hoe ga je
2: om met veranderingen. Uh, dat is volgens mij elk thema Is dat vraagstuk of dat binnen het onderwijs of in het bedrijfsleven is en ook individueel? Wat betekent het voor jou uh, omgaan met veranderingen? Is voor iedereen natuurlijk ook weer anders. Ja. Um, en waar, waar je heel nadrukkelijk naar moet kijken, en dat is dat tempoverschil tussen die bedrijven: uh, dat bij de een dat veel sneller gaat, soms zie je dat het gepaard moet gaan met grote reorganisaties, heel veel ontslagen omdat je er anders niet doorheen komt. Nou, dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn, als we dat op die manier blijven doen. Ja. Ik wil even nog naar Marije toe over die, uh, die dilemma's. Herken
0: jij dit, deze, dit proces ook in, je, in dit EduLab? Dit soort vragen: van ja, hoe moet dat nou? Wat betekent het voor mij als docent?
1: Ja, ik denk dat het een heel lastig thema is. Omdat je, waar begin je? He? Uh, we hebben het over gepersonaliseerd onderwijs: en een containerbegrip. Ik denk bijvoorbeeld ook al heel klein. Je kunt een uh, kennisclip inzetten in je les. En met een paar studenten dat gaan doen en met een ander groepje studenten dat gaan doen. Dat noem ik ook al een beetje gepersonaliseerd onderwijs. Maar ik denk dat die dilemma's spelen dus af in de klas, bij die docenten op het opleidingsniveau, maar ook breder. Wat het net over beroepsonderwijs. Uh, ik kom zelf uit de zorg. Ja, hoeveel ethische dilemma's kom je daar wel niet tegen... die te maken hebben ja. met zorgtechnologie bijvoorbeeld. Ja. Um, nou ja, maar jij te... komt
0: uit de zorg. Wat ja. vind je nou van zo'n robot? Um, uh, ben ik wel benieuwd. Denk je nou, nou, daar ben ik wel blij mee. Die mag mij helpen in als ik weer ooit...
1: Uh, ja, ik denk dat, dat robots benauw? in de zorg ook uh, uiteindelijk wel onmisbaar worden. Ja. Ja, dan heb ik het niet over zo'n robotje wat hier staat... Nee. die kan zingen en dansen. Dus dat is heel leuk oh. Voor, voor kinderen die in de wachtkamer misschien moeten wachten en een spelletje willen doen, maar als je het hebt over artificial intelligence, zijn robots, um, er zijn studies bekend waar bijvoorbeeld uh, mensen met uh, psychische aandoening, aandoeningen liever met een robot praten ja. dan met een echte hulpverlener, omdat ze dat zo spannend vinden of zo zich misschien een beetje schamen voor waar ze mee zitten, dat ze liever tegen een robot praten... die dus echt een goed gefundeerd antwoord teruggeeft... en niet zegt, ach, Janne, uh, wat... Uh.
0: Je denkt dan, denk dan niet, blijkbaar niet, hè, van... Uh, daar gaat mijn vak. Jij, jij omarmt eigenlijk die beweging of zo.
1: Omarmt die beweging, ja, dat zie ik ook wel een beetje stemmen. Of is het ook
0: een worsteling die je zelf... Ik het.
1: denk dat het een worstel... Ja, ik, ja. Denk, ik denk het wel. Ik denk dat er gewoon een heel goede balans... Uh, je had het net over een kompas of een balans. Ja, uh, een kompas. Um, ja. Dat je die balans moet ja. zoeken. We ja. hadden, net, hadden we ook even met elkaar het gesprek... Hè, over hardlopen met een app. En daar vind je dan wat van. De ja. ander loopt harder of sneller. Ja. Of je... Maar
0: het schijnt harder te lopen dan ik.
1: Nee. <laughs> nee, ik zei later, ik loop wel eens hard. Niet zo vaak. Maar ik doe dat dus zonder appjes en ja. dingen. Want het gaat toch om het lopen? Het, ja. Gaat ja. Om het, ja. het is
0: wel leuk. Over, we hadden net over een kompas. Maar een kompas wijst altijd wel één kant uit. Dus te denken, terwijl balans gaat meer over het proberen te balanceren tussen ja. uitersten, een soort radicaal evenwicht te kunnen vinden. Uh, dat, denk, ja. dus, dus dat is een beetje het zoeken met elkaar. Maar er zitten dus wel degelijk filosofische, morele kwesties aan vast, hè, waar je het eigenlijk met elkaar over moet hebben. Dat kwam in podcast 1 natuurlijk ook al even naar voren. Ja, ja. ja.
2: Wat, wat Mireille aanhaalt over morele kwesties geldt denk ik nog zwaarder in de zorg dan dat je dat echt in de techniek hebt. Ja. Natuurlijk wel voor je medewerkers, maar voor de processen in de techniek geldt natuurlijk een moreel vraagstuk helemaal niet. Want er komt een product uit of er komt geen product uit. Mm -hmm. En, en uh, in de zorg is natuurlijk het product wat je hebt zijn mensen. Dat is ja. wel even een andere vraag. Ja, een mooie, mooie aanschrijving uit. Ja. Ja, ja.
0: Dus
1: misschien ligt het ook wel heel erg aan die patiënten. hè? Aan die, die zorgvragen, wat ze ja. er zijn prettig. Dus er zijn dus zorgvragen die het prettig vinden om met een robot te communiceren, maar er zijn dus ook zorgvragen die dat ja. niet prettig vinden.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook wel mensen die zeggen: ja, ik wil juist met aandacht iets maken. Ik wil niet die ik, ik Geef mij maar uh, overdreven veel tijd om die stoel te maken. Ja. En dan verkoop ik er liever eentje, he, eentje per maand, maar voor een iets ja. hogere prijs. Terwijl ik vind het juist leuk om in een uh, technologisch hoogstaand uh, lab te werken, waar we misschien wel duizend stoelen kunnen maken. Dus dat komt ook. Een, persoonlijke punt, van toch je talent, kom je toch weer terug op het talent. Precies. Wat vind ik betekenisvol? Ja. Wat vind ik de moeite waard? Waar wil ik graag goed in worden?
2: Nou, ja, je zou, ziet ook steeds meer dat studenten op zoek zijn naar een werkplek waar ze iets bijdragen voor de maatschappij. Er worden hele andere vragen gesteld uh, nu aan werkgevers, van ja, wat kan ik bij jullie gaan doen? Ja. En daar zal een werkgever ook veel meer over na moeten denken van ja, maar wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja.
0: Zie je ook dat studenten andere vragen stellen? Dit soort, dus ja, want dat, de, ja. Ja, dus ik, zie, ook. ik zie ook
2: dat, dat heel veel jonge mensen uh, op dit moment uh, 40 uur werken. Nou, waarom, als het in 32 kan, is het ook prima. Ja. Ja. Hè, uh, het opvoeden van de kinderen, uh, het halen en brengen, zorgt er wel voor dat er flexibilisering is in, in werktijden. Ja. Nou, leuk in je productieproces die 24 uur per dag doordraait. Hoe doe je dat? Dus ze zullen wel mee moeten. En zeker als er schaarste is. Kijk. Voornemen, ja, maar... voornemen doet niks, urgentie doet alles. Dus op het moment dat je de mensen niet meer kan vinden... word je ook flexibel in je gedachten. Hoe ga ik het dan wel doen? Dus het
0: helpt helpen, dit soort lastige punten rond personeelstekort... ook corona, digitalisering ja. en ook wel aanjagers is om dan echt in beweging te komen.
3: Ja, dat denk ik wel. Denk ja. ik, wel. ik wil trouwens toch even ergens op terugkomen. Want je gaf aan, dat dat een, een moreel kompas... misschien voor mensen in de techniek uh, minder van belang is... Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik moest even over nadenken. Maar ik denk uh, dat, je met, met, uh, dat, we, dat we een aantal voorbeelden wel kunnen verzinnen... van, mens, van beslissingen die zijn genomen in de techniek. Uh, waarbij een moreel kompas misschien een hele andere uitkomst had geboden. En waarbij de samenleving er anders had uitgezien. En dat is eigenlijk waar, waar, waar burgerschappen uh, in het digitaliseren... Uh, ja, uiteraard. Als je kijkt de naar de milieuvraagstukken... wat het ja. uh, impact is en dat is ja. het heel met ja. je eens... Ja.
2: Maar ik bedoel, als je een bepaald product maakt en de techniek verandert en dat product wordt op een andere manier sneller gemaakt. Ja. Dan hou je nog steeds hetzelfde product. En natuurlijk moet je naar bijproducten kijken en je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Ik, met je nee, maar
0: ik, ik zou ook wel aan. Ik denk wel dat je als als je met mensen werkt, dat je veel meer bumpy moments tegenkomt. Afwegingen. Zo van, oh moet ik nu straffen of belonen? Moet ik nu ja. iemand uit de klas sturen, ja hoewel je het eigenlijk? misschien nooit moet doen. Nou ja, slecht voorbeeld. Maar moet ik escaleren of niet? Moet ja. ik diegene uh, in bed laten liggen omdat, uh, omdat ze pijn heeft om toch uit bed te helpen? En dat, daar zit, maar aan de andere kant zul je, zal je in die technicus ook wel morele kwesties tegenkomen. Het een sluit het ander misschien niet uit. Misschien de hoeveelheid of de diepgang
3: ervan. Ja, ik, vind, ik vind dit eigenlijk ook wel weer een mooi voorbeeld. Want uh, als een product sneller gemaakt kan worden, dan, dan kan je misschien wel snijden in je personeel. Maar als je bijvoorbeeld een familiebedrijf bent, dan, dan zou je zeggen... Nee, ja. ik wil het personeel binnenhouden, want het is mijn familie. Terwijl als je een bedrijf hebt met aandeelhouders... dan zeg je, nee, uh, doe mij maar, maar die snelle productie... en dan kan ik wat personeel kwijt en maak weer winst. Dat zijn twee verschillende waarden... Mm -hmm. op basis waarvan je uh, zegt, ik ga anders, anders produceren. Of ik neem andere... Het zijn dus
0: ook alweer filosofische dilemma's. Ja. Dus, die, die, dus ik ben er zo blij mee dat we ook in de tweede podcast constateren... als Ja. Hè, ik ja, ja. Dat we gewoon meer moeten filosoferen en meer moeten vertragen... om, uh, om mogelijk uh, dit soort antwoorden uh, te verkennen. Ik vraag me wel af, in het begin vroeg ik jou natuurlijk, Maarten... Neem digitalisering straks het beroepsonderwijs over. zei jij, en als je mij zou vragen, gebeurt het al? Is het al aan ja. het gebeuren? Als we dan hadden gezegd van niet, was ons gesprek dan anders gegaan? Misschien moeten we dus een deel 2 <lacht> opnemen. om te kijken van als je nu nou vanuit die andere kant. Want dat is natuurlijk ook.
3: Uh, nou ja, maar als je beurt, het
4: gesprek he? volgt. Ja. weet ik ook niet of dat nu, tenminste zoals ik het nu beluister en meedoe. Nee. of het het overneemt. Ik hoor veel meer een hand-in-hand hand of een. Mm. een, een
1: in mij had Samen dat ik volgens mij negen zeg ja. als ik echt moest kiezen. Ja, ja, nee. Pure omdat ik die rol van die docent zo uh, ja. ontzettend belangrijk uh, vind. Ja. Die blijft ja. belangrijk. En ik denk, ik hoop dat studenten dat ook beamen.
0: Ja. Het is dus zeker een gesprek waar we nog niet over uit zijn. Want, nee. uh, maar misschien wel heel belangrijk om het over te hebben. Want voor je het weet, uh, ja, koop je allerlei dingen in, maak je allerlei keuzes. Terwijl als je die dieper, dieperliggende afwegingen niet maakt, um, ja, dan komen we ook niet verder. Dus het is toch een beetje durf te denken... Uh, zoals Kant dat zei, ga ik toch afronden met een filosof filosofische quote. Uh, hartelijk dank voor uh, de tijd aan tafel. Uh, Marije, Ronald en Maarten, uh, tweede podcast over uh, digitalisering en burgerschap. Um, nou, beste luisteraar, als je nou leuk vond, kan je natuurlijk meer informatie vinden. Een aantal bronnen die we hebben genoemd, kijk even op de show notes van, uh, via de podcast app, app of chipcast.nl. En vergeet je niet te abonneren, dat vind ik altijd heel erg leuk als je dat doet. Dat kan je ook via YouTube doen, dan moet je even drukken op abonneren. En je kan ook de nieuwsbrief ontvangen. Ga dan naar chipcast.nl slash doe mee. Dan ontvang je hem gratis en voor niks elke twee weken. Tot de volgende keer. En tot slot nog even dit. Managementboek is ook begonnen met een podcast, De Boekenpraktijk. Elke twee weken onderzoekt presentator Willem van Leeuwen samen met auteurs en praktijkgasten hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de soms weerbarstige praktijk. Beluister De Boekenpraktijk via je favoriete podcast-app of ga naar www.managementboek.nl slash podcast.